0: ¿Cómo anda la gente acá la bicha hablando nuevo espacio y nuevo momento de palabras sentidas? Gente, bueno, en este capítulo, en este nuevo episodio, les voy a traer una, una historia narrada eh, en primera persona Una historia de, de mi hermano Martín, de arroba experiencia punto vibracional Y que siento que puede llegar a dejar un mensaje muy claro con respecto a muchas cosas que, que están pasando últimamente en todo este proceso masivo de despertar de conciencia, de reconocernos como seres eh, vibracionales que somos. Entonces, a raíz de esto, eh, Martín tuvo una experiencia compleja con respecto a su vida el año pasado, un accidente, y, y que bueno me parece muy lindo poder compartirlo en este espacio. Así que espero que les guste, y ahí viene. ¿Sabes de qué tenía ganas de charlar? Es, eh, de tu experiencia con respecto a tu experiencia cercana a la muerte. Y, y, y quería, quería ver si podíamos traer esos temas porque, primero, porque me interesa a mí escuchártelo, porque digo, ¿qué, qué, ¿qué te pasó ahí en ese proceso? ¿Cómo fue tu historia? Porque yo creo que, obviamente, todo es perfecto, entonces uno elige sus acontecimientos, ¿no? Entonces, esas experiencias yo creo que son las más extremas y místicas, porque es como que uno no dimensiona. En el momento que... Que te pasan es como que obviamente llegás a ese punto y no, no es que lo elegís. Entonces, es cómo reacciona tu mente frente a una situación así, ¿no? Es cómo. ¿Qué se te despierta en ese momento que decís, listo, ya está, me muero, o sea, me, me estoy muriendo, bueno. Y, 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 y es, es, es rendirte a eso, ¿no? O sea, si, entonces, quería saber eso, que me cuentes vos en, en primera persona cómo fue la historia y, y ver cómo,
1: cómo podemos unirla con, con la mía también. te Arranqué a subir el cerro Bellavista a las 9 de la mañana. Subí el Bellavista y doy toda una vuelta que baja por un valle que conecta el Bellavista con el Goye. Yo tengo que hacer una bajada para después volver a subir. Es como que bajo, me meto en un bosque, cruzo un arroyo y después vuelvo a subir para salir por atrás del otro cerro, que es el cerro Goye, y bajar a Colonia Suiza. Subí por el Bellavista, vi que había mucha nieve, había habido una nevada muy fuerte. Fue la, nevada, la única nevada fuerte del año pasado, que estuvo bastante seco. Y yo sabía que ahí, en esa bajadita y subida en el arroyo, iba a haber bastante nieve acumulada, pero nunca me imaginé lo que, lo que me encontré cuando empecé a bajar por la cara de atrás del Bellavista, para la parte del bosque donde nunca pega el sol ahí, porque está justo en un lugar donde el sol pasa siempre de costado, hay una pared de Cerro Goye que no le pega el sol. Cuando llegué a la parte baja del arroyo yo venía ahí con un trote, ¿viste? siempre iba como saltando, eh, lo hacía de forma bastante salvaje esa vuelta, o sea, era una vuelta de 21 kilómetros. Llegué ahí, me empecé, a enterrar, me empecé a enterrar, y empecé a bajar y dije, bueno, le tengo que meter ritmo y no quedarme porque la nieve está empezando a subir para tener fuerza para la, la subida. Y en un momento no, no, jamás me imaginé que iba a haber tanta nieve acumulada a la altura del arroyo. Yo caí en el arroyo y la nieve me llegó por el pecho acá. quedaron los brazos y los pies abajo y ya sentí que, que tenía agua como hasta las rodillas, ¿no? el arroyito como estaba bastante crecido. Pero no, ¿qué hice? La cagué, me empapé. Me empecé a agarrar de la rama, empecé a salir de ahí, a levantarme Claro, cuando empecé a subir por la otra cara, como para ya subir para el Cerro Goye, para salir, la nieve no bajaba nunca. Yo pensé que iba a bajar, que la nieve acumulada iba a estar en la altura del arroyo, pero después que cuando subía, iba a disminuir. No, había mucha nieve acumulada en esa pared. Mucha. Me llevaba mínimo a la cintura todo el tiempo. Y yo me cansaba muchísimo de sacar la pierna para avanzar y agarrarme las ramas. Imagínate, empecé a subir 10, 20 metros. No sé, esa cara tendría unos 500 metros empecé a subir, a subir, me empecé a cansar, a cansar, en un momento, después de, no sé, media hora estaba estar trepando sin parar, me miro el pie, había dejado una zapatilla en el camino sin darme cuenta, porque ya tenía muy congelados los pies, no sentía los dedos, me había entrado nieve en los guantes, yo estaba vestido eh, como, de, digamos, para ir, para ir a correr a la montaña, tenía una calza térmica, un llorcito, una remera térmica, las medias, un busito y una rompeviento. Así, solía correr por ahí, porque lo hacía con ritmo y, y aguantaba el frío. Me mojé tanto en el arroyo que yo ya me estaba congelando. Ya me, había perdido mucha temperatura. Enseguida me di cuenta de lo que estaba pasando. Era muy consciente de que no iba a aguantar mucho más en ese estado. Entonces, en medio de la subida, para donde era la salida que yo intuía, porque no estaba ni el sendero marcado, dije, bueno, me tengo que refugiar, me tengo que, que, tengo que buscar un lugar para poder escurrirme las medias para poder eh, ver qué hago, que quería como sentarme y planificar bien, mirar el reloj, ver el tiempo que me quedaba, ver la comida que me quedaba, yo llevaba una bolsita con frutos secos y nada más, el agua, entonces subiendo por esa ladera encontré un tronco, que es el que se ve en la foto que publiqué, ahora que, que la saqué después en verano, ese tronco estaba cubierto de nieve y se veía un huequito, entonces agarré y atiné a correr la nieve y meterme en ese huequito, era un metro de nieve por todos lados y el huequito que yo hice sacando la nieve de ahí como para quedar sentado abajo el tronco y quedó todo barro. Entonces empecé a arrancar la corteza del tronco. Me acuerdo que la arrancaba a puñetazos porque los dedos no me funcionaban, viste, tipo garro tenía dormido, no podía hacer fuerza con los dedos. Entonces era pegarle con los puños o con los codos y empezar a aflojar la corteza y arrancarla. Empecé a arrancar y me armé como un asientito de un metro por un metro o menos donde me entraba la cola y los pies así tipo bolita, y me senté arriba de la corteza, que estaba seca la parte de abajo del tronco, me senté ahí, y ahí empecé a sacarme las medias, empecé a escurrirlas, eh, empecé a sacarme la casa térmica, me saqué la remera térmica, quedé en bolas, me dejé, estaba en calzones nomás, y, no, y el shortcito tenía, estaba en shortcito, me saqué todo el otro, lo escurrí, y arranqué corteza, y apoyé alguna parte de la ropa ahí, y otra de unas ramitas del tronco que colgaban, pero nada, no se iban a secar nunca porque había, caía llovina de costado, era invierno, hacía mucho frío, ahí había 5 grados bajo cero, ponerle en ese momento. ahí Esto era a las 12 y media una del mediodía, más o menos, casi la una. Ahí empecé a mirar la hora dije, bueno, son casi la una, tengo que agarrar el celular y empezar a, a probar de, de mandar un mensaje para avisar que, que, que estoy mal, porque estoy en, viste yo sabía que de ahí no iba a salir, por mis propios medios, yo ya me, me veía cansado. Eh, para todo esto Mis manos congeladas No me podía bajar el cierre De la rompeviento Para agarrar el celular No había forma No podía usar los dedos Intentaba morder el, el cierre de la campera No podía Dije bueno Me tengo que calentar las manos Así que arranqué Estuve en un proceso De unos 40 minutos De movimiento de mano De tirarme el aliento En las manos Todo ese tiempo Que fue un desgaste tremendo Para que se me empiecen A mover los dedos Y para poder agarrar El cierre y bajar El bolsillo Agarrar el celular una vez que agarré el celular, tenía que probar de tener señal. En ese lugar no hay señal, es imposible. Yo, de, yo soñaba, porque yo de verdad, me siento, de verdad me siento muy protegido naturalmente, siempre. Y dije, yo voy a conseguir señal. Ahora, para conseguir señal me tengo que trepar al tronco este, tengo que treparme una rama, tengo que hacer algo. Yo acá abajo del tronco no voy a conseguir. Entonces empecé como a activar el cuerpo, a tratar de calentarme, hasta que en un momento agarré un poquito de fuerza y me empecé a trepar al tronco. El tronco era un tronco grande que estaba en caída, en una pendiente, mojado, con nieve arriba. Empecé a sacarle la nieve de arriba, empecé como otra vez a agarrar un poco de frío. Y así como estaba en calzones, logré treparme arriba del tronco y me iba subiendo hasta la parte más alta de ese tronco, de la pendiente. Me paré, agarré una rama y empezaba a probar. Ponía modo avión y sacaba modo avión, que eso me lo, enseñó, me lo había enseñado un rescatista. Que vos ponés modo avión y sacás modo avión rápido... Entonces busca señal rápido a veces engancha de, de repente con alguna. Empecé a hacer eso, tup 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 tup, nada 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 nada. Me, cuando me agarraba mucho frío me volvía a meter ahí abajo y empezaba de vuelta con los ejercicios de calentarme, mm. después 15 minutos, volvía a subir, me juntaba a fuerza, me trepaba ahí la ramita y volvía. Lo que pasó hay algo que no lo conté yo y que esto para mí es, es lo más lindo de todo. En un momento no tenía señal, me vuelvo a bajar, me meto adentro, abajo del tronco otra vez, me estaba congelando y estaba haciendo los ejercicios así de las manos y uf, soplaba, cantaba mantras, cada tanto gritaba auxilio, auxilio, pero no había nadie en ningún lado en la montaña, era todo blanco y silencio. Eh, no estaban los senderos marcados y no era una época que la gente vaya a caminar, ¿no? era imposible que haya alguien. Estaba sentado ahí y me puse a tratar de conectarme, ¿viste? a tratar de, de, de pedir... Eh, asistencia desde, desde guía, desde ángeles, arcángeles, desde, desde lo más elevado posible. Y en ese momento, del tronco, enfrente mío, baja una arañita, una araña chiquita, con una telita, baja así y se me pone acá, adelante. Yo de chiquito, mis abuelos, mis abuelas, mis hermanos, mis viejos, todo el mundo veía una araña y la mataba. Yo de chico las agarraba con la mano, hasta el día de hoy yo ahora agarro la tarántula con la mano y la saco afuera, las pongo en una plantita, las pongo en el pasto. Siempre, es algo que yo tengo con las arañas que siempre me generó algo incómodo que las maten. Y sabes qué hice? Le empecé a hablar a la araña. Y le dije, mira yo soy Martín, Martincito. Yo desde que nací, desde chiquito, desde que tengo uso de razón, a todas las arañas que me crucé en mi vida, las salvé y las agarro y las saco, y cuando estaba dentro de mi casa mi vieja venía con las escoba y yo las agarraba y las sacaba afuera yo estoy muy conectado con las arañas y me siento muy agradecido son hermosas nada más les pido que si me están escuchando me transmitan toda la fuerza que pueda conectarme con el reino animal con todo el reino vegetal con todo el reino mineral que me rodea para poder recibir asistencia y, y que me den lo que necesito que, es que este celular tenga una rayita de señal nada más, yo ahora me voy a subir al tronco y necesito una rayita de señal para poder llamar y pedir ayuda, porque yo sé que puedo salir, tengo un montón de cosas para hacer todavía, es lo único que les pido, le dije a la araña, la araña hizo así, te juro, eh, de, te lo juro por lo que más quiera subió por la telita, hizo tu, 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 al tronco y empezó a caminar y se fue, no la vi, yo ahí me quedé un rato más, me calenté un poco más, me vuelvo a trepar al tronco, hasta arriba, me agarré la rama, está. Yo me paraba, me, me colgaba de la rama y levantaba el brazo lo más alto. Pongo un avión, saco un avión, pongo, pongo, miro una rayita de personal, de teléfono, de celular. Automáticamente así, desbloqueé y ya tenía preparado para llamar a Fede, que era mi amigo que corría conmigo. Fede es el experto en el arma carrera por las montañas, él conoce todo ahí. Él sabe exactamente, cada conoce cada metro, cada piedra de, de esa montaña. Toco así, pongo llamar, suena una vez y me atiende. Tincho, ¿qué haces? Estaba con el celular en las manos, justo te me apareciste, me dice. Y yo no podía hablar, me temblaban los dientes, no, no tenía fuerza. Le digo, Fede, me congelo. Leo estoy acá, entre el Cerro de Bollo y el Bellavista. ¿Te acordás la bajada que hacemos del arroyo? Me desvié del sendero, debo estar a unos 100, 200 metros para la derecha del sendero, como subiendo para el goye, por favor, me estoy congelando, no aguanto más, perdí una zapatilla, estoy todo empapado, hay nieve, hay viento, no aguanto más, no sé qué temperatura se apurate, por favor. Y Fede, que es un tipo que hizo un curso de rescate y todo, y, y, y bueno, es el director de las carreras más importantes de montaña de Bariloche, me dijo, guardá energía y guardá batería, chau, y me cortó. Esa fue la comunicación. Eh, a partir de ahí, yo confiar en Fede, nada más. Fede lo que hizo, que después me, me enteré, enseguida agarró la computadora, marcó el mapa, el punto exacto donde él interpretó que yo estaba y lo mandó al Club Andino, a la Comisión de Auxilio, tu, enseguida. Llamó y dijo, mi amigo se está congelando en ese punto, por favor vayan lo más rápido que puedan, está ahí, está bien, pero se está congelando. Sí. Mandó a la gente, eh, mandó esa orden como para, para que lleguen ahí con las coordenadas precisas y, y nada, en ese momento que Él me cortó fue, una, fue un minuto de señal, un minuto y medio Él me corta y a los ¡Pum! 30 segundos llama, me llama Y me llega, me entra la llamada Yo estaba con el bracito duro ahí No sabía qué hacer Me dice, tincho maní para allá Por favor, aguanta, cuida la energía, aguanta Cuatro horas, cuatro horas y media Me dijo, Puc, y cortó Y yo agarré así, me acuerdo cuando bajé el celular ahí Chao, murió la señal fue la última que tuve señal, porque después yo bajé, volví a subir para probar todo, nunca más señal. Esa fue la última, o sea, fue la rayita de señal, habrá durado entre las dos llamadas cortitas, un minuto y medio máximo. La primera fue 30 segundos que le dije, me congelo, me dijo, guardar energía, chao y al rato me llamó, para decirme que en cuatro horas, cuatro horas y media, iban a llegar los rescatistas. Yo ahí me voy abajo del, del tronco, y ahí quedé, abajo del tronco, y, y nada. Empecé a hacer eh, movimientos, trataba de cantar, eh, gritaba auxilio cada rato, eh, eh, recitaba mantras, hice todas las oraciones que conozco, me acuerdo, registro, con el tipo de los maestros. Y, y lo que yo publiqué, en lo que posteé, que sabes que lo único que yo pensaba todo el tiempo, en ningún momento se me cruzó ni mi vieja, ni mi viejo, ni mis hermanos, ni mi sobrino, ni mi novia, ni nadie. En ningún momento me agarró una nostalgia de ¡Ay, no me despedí! Todo lo que se me venía a la mente era las cosas que no había hecho, las cosas que no había concretado, se me empezó a venir una visualización de todas las posibilidades que yo tenía de expansión, de ayudar a los demás, de compartir, de dar a través de la música, de la sanación, de la energía, todo lo que no había hecho, se me vino así, como si lo estuviera planeando en ese momento, todo esto que estoy ahora, ¿entendés? Lo vi clarísimo, fue como que bajó todo eso y se me mostró ahí, como un mapa para decir, eso es lo que sos, ¿vas a ser digno de lo que sos o vas a vivir mendigando en que no podés, en que te cuesta, en que la vida es difícil, en que te da vergüenza, en que tenés inseguridad, que tenés miedo, que no tenés los medios, que para lograr lo que... Lo vi clarísimo. Hasta cuando lo empecé a ver, me empecé a reír. Y yo sentía que me estaba congelando. Dije yo, cuatro horas y media no aguanto, pero ni loco acá. Yo agradezco que me manden los recatistas todo, pero te juro, es más, ahora me emociona porque empecé a, 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 a traté de peinarme, de estar bien, dije, quiero que me encuentren bien. Bueno, wow. Quería estar en. ¿Sabes lo que me imaginaba? que Quería que cuando me encuentren, me encuentren como soy ahora. ¿Entendés? Ahora que me veo lo que soy, yo me, me quería transformar ahí en Martín. Y que cuando lleguen los rescatistas yo esté congelado, que, que vean un tipo fuerte, que vean un tipo alegre. Quería eso, ¿entendés? Y dije, la puta, y, y, y la única chance que tengo es ahora, que, que se termina esto. Soy un boludo, decía. Y me acuerdo que me reía, me reía y todo el tiempo decía, qué pelotudo eso, por favor, mirá lo fácil que era, eso es un tarado. No puede ser lo fácil que era tanta, tanta fuerza, tanta alegría, tanto sentido del humor, tanta creatividad, tanta música, tanto amor por, por los seres queridos, por los amigos, tanta cosa para dar y no hice nada. ¿Qué? Y bueno, pero quiero de alguna manera que cuando me vean yo esté lúcido y, y sonriente y, y con fuerza, así bien apretado, que digan: Chao, este, este tipo se la banca, este fuerte. ¿Me entendés? Pero dije: No, este es muy pobre esto, no, no. No, 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 no tiene sentido esto. No, no, hay algo acá que no me, que no me cierra, ¿entendés? Yo no puede ser este el final. Y ahí empecé ahí empecé como a activarme. Me empecé a pegar cachetada, te juro. Me empecé a pellizcar. Empecé a decir, vos lo vas a lograr. No, no hay nada que, que la naturaleza, ni que la fuerza misma pueda superarte porque vos sos la naturaleza, vos sos la fuerza, vos sos el universo. Dale, flaco, levántate activa esto es el comienzo. Empecé como a. ¿sabes? Lo, sentía, lo sentía de una manera tan hermosa que era el comienzo. Que yo decía, wow, y yo miraba al cielo, lo único que veía era luz. Y como era todo nieve alrededor, era todo blanco. Entonces era todo luz. Yo en un momento te juro, bicha, miré arriba el tronco mío y era blanco. Como que se hizo de cristal. Y yo era blanco, yo era de cristal. Y yo miraba y dije, ¿qué carajo es esto? ¿Me estoy volviendo loco? Me voy a morir. Dije, no, esto es el comienzo, acá me estoy viendo realmente y estoy viendo lo que es la proyección de mi propio ser, es pura luz, es el comienzo, dale, dale, decía todo el tiempo dale, 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 y empecé así, tuve cuatro horas y media diciendo dale, dale, es el comienzo, ahí vamos, empecé a visualizar todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a enseñar, todo lo que iba a transmitir, todo lo que iba a pedir, sintiéndome merecedor de toda esa abundancia que yo sé que necesito para terminar de desarrollarme y para poder cumplir mi misión. Empecé a visualizar todos los tipos de seres con los que me iba a encontrar. Eh, ayer que estuve con Claudio, que, que hoy me mandó mensajes, que, que reposteó lo que yo, lo que yo puse, y, y no sabéis los mensajes, los audios que me manda, después te voy a compartir porque es hermoso. Y yo había visualizado que iba a conectarme con Claudio me iba a conectar con bueno, un montón de personas que conozco, que son muy energéticas, que, que me marcaron a mí. Y dije, me voy a comunicar con ellos, mostrándoles quién soy, porque ellos van a escuchar quién soy y van a decir, ah, mira, mira este pibe, no hay duda. Todo eso me pasó cuando sentía que me estaba muriendo, entendés? No, en ningún momento miedo, en ningún momento inseguridad, en ningún momento angustia de querer despedir a nadie, no. Claridad total y vi todo mi potencial ahí. Y yo ahí tenía una decisión, o dejarme, dejarme estar y quedarme dormidito, o realmente tomar la determinación de, de empezar a actuar con coherencia. Si yo quiero seguir vivo, yo estoy haciendo una suerte de promesa al universo de que si me da esta chance no, no voy a parar de ser y reflejar y dar, me la voy a creer para siempre, ya está, lo soy. Voy a integrar toda esa fuerza y voy a haberme realmente conectado a todo. Y... Y bueno, así fue. Eh, y fue justo, fue justo. Yo conocía mucho esa montaña, conocía mucho los horarios, la temperatura cuando bajaba todo, porque era una vuelta que yo hacía todo el tiempo. Yo sabía que a las siete y media se, se hacía oscuro. El sol caía a las seis, seis y pico, pero residencia se hacía oscuro, siete y media. A las siete y veinte y veinte y pico empiezo a escuchar los silbatos de los rescatistas. Eh, yo venía mirando una imagen justo había fallecido mi suegra la, la mamá de Margarita de mi compañera y en la imagen de ella última que le sacamos en el hospital que estaba ella riéndose arriba de ella ella estaba en la camilla 1927 y yo estuve mirando mucho esa foto pidiéndole porque yo la sentía ahí presente y le decía che Dani ayúdame ayúdame en esta con tu alegría dale 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 yo sé que voy a salir, mandame a los rescatistas rápido, decirles que se apure, que, que no tengan problemas con el auto, que puedan subir la montaña rápido. Yo voy a estar acá esperando, yo voy a hacer mi parte. Y me acordaba el número de la camilla, 1927, 1927. ¿Puedes creer que, bueno, empecé a escuchar los silbatos de los rescatistas, yo no podía gritar, estaba bastante cansado, pero en un momento se ve que Fede les mandó la, la coordenada perfecta, los vi aparecer. Empecé a escuchar los ruidos de las raqueta y los silbatos, cerca, cerca, cerca. Hice fuerza para pararme, estiré los brazos y me vieron y vinieron ahí donde yo estaba y me tiré, yo me desplomé ahí abajo del tronco. Y lo único que escucho es que uno de los rescatistas llama por la radio y dice, siendo las 19.27, encontramos a Martín. Apenas dijo 19.27 me acordé del número de la camilla, de la foto que yo tenía de Ani, de la última fotito que le sacamos internada. Sonriendo estaba ella. Y dije, claro, es perfecto. El año de nacimiento de mi abuelo, que estaba muy presente ahí conmigo, 1927. Eh, fue. Y dije, qué loco, esto recién empieza. <ríe> Nada más, los rescatistas me miraron y uno me dijo, no esperábamos encontrarte así. Me dice, gracias por aguantarme, me dijo. Fue tremendo. Imagínate que yo no sé qué esperaban encontrar. Eh, estaba ahí con una sonrisa. No solo con una sonrisa, estaba con unas ganas, les hablaba, yo les decía, miren, tengo las dos manos congeladas, los dos pies congelados, no siento el cuerpo, pero eh, pónganme abrigo ustedes, hagan lo que quieran, me van a tener que dar de comer en la boca, no puedo moverme, pero estoy bien, les decía yo, estoy, estoy mejor que nunca, o sea, no se preocupen, eh, siento mucha fuerza, nada más que necesito recuperar el cuerpo, pero estoy con la cabeza lúcida, usted ayúdenme a traer en calor de vuelta y nos bajamos caminando los tres, le dije, y te juro que en menos de media hora... Me paré, me pusieron las botas, me abrigaron, me pusieron guantes, gorro, cuellito, eh, térmica, camperón, me pusieron las raquetas, me dieron dos bastones y me escoltaron uno adelante y uno atrás. Eran dos rescatistas, Carlos y Craig. Y, y le dije, muchachos, rajemos de acá, vamos, que tengo muchas cosas que hacer. Sáqueme de acá, nada más. Eh, no sabes cómo bajé esa montaña. No sabes cómo bajé esa montaña caminando con ellos, ellos me escoltaban y ¿viste? me iba como acompañando yo no podía caminar bien pero trataba de, de ir, viste paso a paso no quedarme, no quedarme porque quería salir quería salir pues yo sabía que tenía que hacer un montón de cosas y, y bueno acá estoy acá, estás. <ríe> acá estoy y pasaron muchas más cosas en esas cuatro horas y media de, Seguro. cosas que en el físico en un momento te juro que sentí que me había ido y vuelto porque no viste como si me hubiese entrado en un sueño y volví y no sé qué pasó ahí pero yo sé que ahí encontré algo y conecté con ah, como que alguien entró en mí ¿entendés? Eh, se terminó de activar un, un ser adentro mío y que, y que no tengo dudas que no es de acá no es de este planeta está el martín terrenal para cuando la situación lo requiera va a estar siempre pero ya está el otro ser como, como dominando, como tomando el control de, de la misión y lo resiento, siento a las dos, a, la, a, la, a los dos seres adentro. Y se van activando de acuerdo a lo, a lo que demande el afuera. Eh, mayormente es el, el, el ser cósmico, es la mente cómica. Pero bueno, eso fue como un resumen, lo más resumido que pude de esa experiencia hace un año clavado. Que no, no tiene nada que ver con, con mi proceso de de conciencia, ¿no? Yo empecé en el 2012 a, a darme cuenta de lo que estaba pasando, ahí dejé mis trabajos, me fui de mochilero, empecé a conectar con, con el chamanismo, con los sonidos, con la sanación, pero entré en este camino. Pero el, el hecho de comunicar fuertemente todo lo que lo que tengo y lo que soy fue a partir de este. Accidente. Claro. Yo, si bien, ya atendía personas, hacía encuentros y, y y trabajaba con energía, pero de manera muy individual, muy muy chiquita eh, y me di cuenta que podía expandir que que no que podía que tenía que, que hacerlo y a partir de ahí no paré no paré de escribirle a las personas sin miedo sin inseguridad con, con toda la seguridad del mundo con la que con la que me escucho expresarme ahora eh, cada vez que tengo que hablar con alguien no importa quién es no importa si es Claudito María Domínguez eh, si es mi viejo si es un vecino entendés Yo justamente hay algo ahí que soy yo todo el tiempo, esto. No entro más en, en, en esa frecuencia del miedo y de inseguridad. Entro en el compartir, en la cooperación, en el amor, alegría, fuerza, fuerza y fuerza. Ajo. Y bueno, aquí estamos. Viendo, no es casualidad esto, que estemos hablando acá nosotros dos, eh, porque yo siento que tu camino tuvo estas cosas también y, y nuestras frecuencias están ahí muy en, en sintonía, porque transitamos lo que teníamos que, que transitar y, y tuvimos la fuerza de, de seguir. Uf,
0: y esa fuerza es amor
1: incondicional.
0: Amor incondicional.
1: Mucho amor, mucho amor propio. O sea, que yo lo empecé a, empecé a verlo reflejado en muchas personas, ¿no? que a mí me llamaba mucha atención, que yo admiraba mucho por, por lo que me reflejaban. Y, y después lo empecé a ver, lo empecé a experimentar en mí, el amor propio el permitirme el merecimiento de todo, el permitirme tener todo lo que necesite, ir a donde quiera, encontrar personas hermosas donde vaya, poder expresarme con amor sin, sin tener ningún miedo a la mirada ajena, poder manifestarme, hablar, contar, compartir, ayudar, sin, sin que me impacte la voz ajena, ni la opinión, ni el juicio de nada, ni de nadie, ser, ser y ser pero es amor propio como decir chulao porque a mí me hace bien ya está me abrazo a mí mismo en cada en cada compartir es una de las de las bases de mi de mi equilibrio mi bienestar el amor propio amarme a mí saber que, que este ser tiene que brillar y, y, y que ese va a ser el medio para poder sanar a cualquier persona y, y reflejar algo poderoso algo lindo desde el propio ser no no hay no hay otra forma es la única forma total Totalmente, hermano, totalmente. Eh, eso. O sea, a mí me, me cuesta mucho. Creo que debe ser la segunda vez que hablo de esto. Eh, alguna vez lo conté con un grupo de amigos lo que me pasó y esto creo que es la segunda. Las dos, dos veces me largué a llorar y me cuesta. Trato de, de poder hablar bien, pero me, me emociona mucho. Pero son estas situaciones porque te transforman para siempre. Y vos sentís que, que te reconectaste. Y, y sentís tanta gratitud que te emociona infinitamente. Estás agradecido a todo, a la vida, a los seres queridos que no están, a los amigos que no están, a los que están también, a la naturaleza, a los animales, a, la, a los, las piedras, a los cristales, a las galaxias. Es como gracias y, y te brota todo. Las mejores emociones. Es un montón. Gracias por el espacio para,
0: para no, expresar no, no, no. y para
1: Porque es un compartir. Gracias a vos por
0: abrirte y por compartirme eso porque también se revivieron cosas. Espero que hermoso, qué hermoso. Cheo. Acá estamos. Acá estamos, hermano.
1: Tremendo. Tremendo. Sí. Las cosas que, que nos genera, ¿no? Esa, esa impotencia de no saber qué va a pasar, si vamos a poder salir o no, si se termina o no. ¿Y qué hago? ¿Qué hice? ¿Y qué no hice? ¿Y qué, de qué se trató todo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué mensaje estoy recibiendo? ¿Qué me querés decir con esto, universo? Yo estaba como. Tantas preguntas me hacían en ese momento. Y acá están. Preguntas. Y acá estamos. <risa> es perfecto. Uf, es perfecto. ¿Cómo funciona
0: todo? Es perfecto, hermano.
1: Tremendo. La verdad que sí. Gracias. Gracias, gracias.